0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף פאול כהן.
1: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, שאלה טובה, פודקאסט על שאלות עם אנשים שואלים. בכל פרק אנחנו מדברים עם מישהו או מישהי, שחלק מהעבודה שלהם קשורה בשאלת שאלות, כדי לנסות להבין מה זה הדבר המופלא הזה, שאלות, איך אנחנו יכולים להיות שואלים יותר טובים בעצמנו. מה הופך שאלה לשאלה טובה, ובכלל, את הדרך שהם עשו, בדרך להיות שואלים. אז לפני שנתחיל, ואני אציג את האורחת שלנו היום, נתחיל כרגלינו בשאלה. אז את בחרת במספר 77? כן. אם היית עושה סרט, על מה הוא היה?
0: וואו, איזה שאלה. נראה לי שזה היה על שהיה לי, שחוויתי מול בן אדם מאוד מיוחד ועברתי איתו סרט בעצמי והייתי עושה סרט על הנושא הזה. אבל זה מורכב מדי להתחיל לדבר על זה.
1: אוקיי, okay, אז... אבל
0: uh... על סוג של איך שני אנשים נפגשים בטיימינג מאוד מסוים בחיים וכמו שני כוכבים שנפגשים, משנים את המסלול של שניהם וזה יכול להיות ממש ברגע אחד, פשוט החיים משתנים ו... משתנים מקצה לקצה, אז על זה הייתי עושה
1: סרט. אדיר לאללה. אה, זה באופן מאוד מוזר התחבר גם לרעיון שלי שנהיה לי תוך כדי, דיברנו קודם על הכוח של שאלות, אז אה, ברגע שהיה שאלה והיא מוצגת לך, החוק הראשון במשחק והיחיד, זה שמי שעונה הוא מי שבחר mm-hmm. את המספר. אז צריך לעצור את זה, ואני כזה, אה, בואי, זה מתכתב לזה, כאילו <laughs> <איבא> שהיא. <שאלה. laughs> אוקיי, אז, אז אני ראיתי איזו הרצאה עכשיו של ריצ'רד פיינמן, שהוא... אה, פיזיקאי מטורף, ממש 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 מגניב, נשים uh, קצת לינקים, והוא מדבר על uh, uh, איך הוא מבין את המציאות בצורה מאוד משחקית, uh, והבנה של uh, פיזיקה, בין אם uh, למתוח uh, גומיות והחום שמשתחרר בזה, או uh, הצתה של uh, uh, גזע עץ מפחמן שפוגש באוויר, אבל צריך איזשהו חיבור יותר חזק, איזשהו זרז ראשון, ואז נוצר משהו מופלא, הכל מתפרק uh, <תקל> ונוצר אש. אז לקחת את האנלוגיה הזאת, באמת לבני אדם ולחיבורים בין אנשים, וצריך באמת, מעניין מה הסיטואציה המיוחדת שצריכה להיעשות, ומין דלתות מסתובבות כזה.
0: נכון.
1: על השפעה חברתית כזה בקבוצות <laughs> לאט לאט בום, אנרגיה של כיף, מגניב. כן. אוקיי, אני אבחר מספר שישים אז השאלה היא... האם התגברת על פחד מסוים שהיה לך, גם אם רק באופן חלקי?
0: נראה לי שיש לי את הפחד שיש למאה אחוז מהאנשים אולי, שזה פחד בפני קהל, mm-hmm. והצלחתי להתגבר עליו. גם לדבר, זאת אומרת, יש, אני, אני חושבת שיש פער מאוד גדול בין איך שהמוח שלי עובד לבין מה שיוצא החוצה. Mm-hmm. והצלחתי להתגבר על הפער הזה, וכן לנסות... ל- ל- להגיד את כל מה שאני רוצה ואת כל מה שאני חושבת, גם לעשות הרצאות, גם להשתתף בכנסים בחו"ל, וזה היה משהו שכן, שהצלחתי להתגבר עליו.
1: זה... זה... אוקיי, אני אגיד לפני הפחד שאני חשבתי, של... היה לנו חוויה ממש מגניבה בלימודים, שחילקו את הקבוצה לאקסטרוברטים ואינטרוברטים. Mm-hmm. אנשים שהם יותר ביישנים, כן. אנשים שהם יותר מוחצנים, כן. למשל ולכל אחד יש בעצם חלוקה, יש גם אנשים שהם גם וגם, אבל אם אתה חייב לבחור, אתה יכול. והיה לשאול צד השני שאלות, על... אז האינטרוברטים שאלו, איך אתם מדברים, למרות שלפעמים אתם לא יודעים? וכאילו, כזה, המחשבה הזאת היא נורא מעניינת, של כזה, נכון. הביטחון שאתה צריך להיות, או כמה עולם האיזון בין העולם החיצוני, כמה אתה נותן אאוטפוט, מול כמה אתה בשל עם אינפוט משלך, ממש כן. איזן אותי מעניין כזה. של... יש
0: גם את התובנה, שזה גם אפקט ידוע בפסיכולוגיה, של ככל שאתה לומד יותר, אתה מבין כמה שאתה לא יודע, mm-hmm. ואז מידת הצניעות עולה. וככל שאתה לא יודע, אז אתה מרגיש שאתה יודע הכל, ואתה, אתה יודע, לפעמים יש פער בין שאתה, בן אדם אחד יכול לדבר, ואתה תחשוב שהוא יודע הכל, אבל mm-hmm. הוא בעצם לא יודע כלום, ובן אדם אחר יודע כל כך הרבה, שהוא כל כך צנוע, שהוא לא רוצה להראות את זה, כאילו, כי הוא יודע שהעולם כל כך מורכב, מכל כך הרבה שכבות, ואין ו... סוף מידע, באמת, וככל שאתה לומד יותר, אתה מבין שאתה פשוט לא יודע כלום, עוד מאוד מאוד ארוכה. אז זה גם תובנה שאני מאוד, ככה, לאחרונה מאוד התחדדה אצלי. Ee, זהו.
1: איזה כיף. אז יאללה, איתנו <laughs> היום שירי שילה, חוקרת חוויית משתמש, ננסה להבין מה זה אומר UX Research, בעצם לבדוק התנהגות של משתמשים, של מוצרים, של אפליקציות, של שירותים, ולהבין מה החוויה של המשתמש בתוך... תוך כדי הפיתוח ואחרי, דרך Usability Testing, ננסה להבין מה זה אומר. Uh, התקבלה לגוגל, איזה כיף, <laughs> אבל האיש לא קורונה הגיעה ושינתה לנו את כל העניינים. Uh, בוגרת תואר שני במדעי החברה עם התמחות בקהילות וירטואליות, איזה מעניין, וואו, נגיע לזה. כן. כתבה תזה על מדד ניטרליות של ערכים שנויים במחלוקת, באתר ויקיפדיה. Uh, למשל, אם ילד uh, ישראלי וילד לבנוני יכתבו בבית ספר עבודה על מלחמת לבנון השנייה, uh, האם היו הבדלים? Uh, איך מודדים ניטרליות של נושאים טעונים? מטורף. Uh, בשפות שונות, בפלטפורמות שונות? איזה יופי, איזה כיף. כן,
0: כן. אז אני אספר קצת על הדרך שהתחלתי, שאת התואר השני התחלתי בעצם בשנת 2006-2007, וכל הרשתות היו ממש בחיתולים, זאת אומרת, זה היה ממש פייסבוק ויוטיוב, והכל היה מאוד חדש בארץ, והתחום הזה מאוד מאוד משך אותי. הייתי סטודנטית של פרופ' שיזף רפאלי, שהוא פרסונה בפני עצמו, היום הוא הנשיא של בית ספר שנקר. Uh, והוא סוג של חס- ממש חשף אותי לכל העולם הזה של קהילות וירטואליות וזה ריתק אותי, אני, אני ידעתי בוודאות מוחלטת שזה הולך להשתלט על החיים של כולנו uh, ו- ואני החלטתי לכתוב תזה על אתר ויקיפדיה שזה בעצם אנציקלופדיה שנערכת על ידי כולם. <אח> זאת אומרת, היום יש חבורה של עורכים שיותר פעילים, אבל כביכול כל אחד יכול לפתוח את המחשב, לשנות את, ה- את הדברים, וזה נערך על ידי אנשים מכל רחבי העולם, בנושאים היסטוריים שהם יכולים להיות שנויים במחלוקת, כמו מלחמות, או... אפילו זמרים שנויים במחלוקת, אז איך אתה כותב בעצם את המידע שהולך להיות הנכ- הנכס שלך לדורות הבאים בצורה שהיא ניטרלית? אז אני פיתחתי מדד שבעצם לפי כמה פרמטרים אתה יכול למדוד וממש לתת ציון לכל ערך לפי מידת הניטרליות שלו. אני אתן כמה דוגמאות. כן. אחד זה למשל שימוש במילים מוטות. Mm-hmm. למשל... אז uh, מה,
1: מה זאת אומרת מילים, מילים מוטות?
0: מוטות, זה יכול להיות מ, 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 מילות תואר. זאת אומרת, uh, אפשר להגיד שלמשל הזמרת מדונה, mm-hmm. אם אני אגיד מדונה הייתה פרובוקטיבית, או, או כל מיני דברים כאלה, ואני אתאר mm-hmm. אותה, אז זה כבר פחות ניטרלי. אבל אם אני אשתמש ב... עובדות. זאת אומרת, שמדונה הייתה נחשבת לזמרת שנויה במחלוקת. יש אנשים שאמרו עליה שהיא פרובוקטיבית, אז זה כבר יותר ניטרלי, ואני אביא גם ציטוט. זאת אומרת, הדרך הנכונה לנסח מידע באופן ניטרלי, הוא קודם כל להביא מקורות, שזה משהו שהוא מובן מאליו היום, אבל פעם הוא לא היה מובן מאליו, וכן? <laughs> לא, זה מטורף,
1: מטורף, <laughs> כאילו, אני, אני, את עוצר כל שלב, אני חוזר ל-2007 ואני אומר... אפילו לפני כן, נגיד שינוי שאולי כל המאזינים ששומעים מבינים, לא היה לנו טלפונים ניידים לרוב נכון. הדור כזה סביבנו, ובאיזשהו שלב היה, ואז היה אפשר לתפוס אותך והיית צריך להיות זמין, ועכשיו אנחנו מכירים שאתה צמוד לטלפון וכל השינוי הזה. די שינה לנו את החיים, סטיב נכון. ג'ובס שמה בהכנסה של האייפון, ולהיות בנקודה הזאת, בצומת כזאת עם הגניבה, עם ההזדמנות, אפרופו אנשים שאתה פוגש במקרה ומשנים, אז פרופסור נכון. שיזף, לחשוף לדבר שהוא עתיד לשנות את הדרך שבה אנחנו יוצרים אינטראקציה עם אנשים. נכון. פייסבוק, קהילות, עכשיו זה, זה קצת נהיה יותר מובן כמו טלפון, אבל זה שינוי מטורף להיות בו ולנסח את השאלה שאותך מעניינת בתוך השדה הכאוטי הזה, לנסות להבין מה משתנה, יש פה מושגים שהם מטורפים, כאילו של אמת, של ניטרליות, של... נכון? כי, כי בעצם הרבה במסע הזה אנחנו מנסים מזווית של כל בן אדם, מאיפה שהוא מגיע, לנסות להבין את ההבנה שלו על מה הופך שאלה לשאלה טובה, והרבה פעמים זה נפתח סוגריים, אבל לא מצליחים לעטוף את זה עד הסוף, של הניסוח הוא מאוד חשוב, ויש עולמות הפוכים של נגיד חקר מוקיר, שאתה מנסח שאלות שהן... פוזיטיביות וחשיבה על עתיד מיטבי וכאלה, כמה זה משפיע לפה ואנחנו יודעים על הצד השני, אבל ניטרליות, הנקודת אמצע הזאת היא מרתקת אז...
0: כן, זה בנושא של שאלות, זה אני חושבת שזה הבסיס של שאלה זה איך לא להשפיע על, ה, על, על הנשאל ולקבל את הדאטה שאתה רוצה, או להפך, איך לשאול שאלה שיכולה להיות מביכה, או איך לשאול שאלה שאתה רוצה להוציא מידע, אם זה נגיד כוחות הביטחון או השב"כ, אתה יכול להוציא מבן אדם מידע, איך אתה מנסח שאלות ש, שמצד אחד יהיו נעימות לנשאל, מצד שני כן, אתה תקבל את המידע שאתה רוצה. Uh, ואם נחזור לנושא העכשווי mm-hmm. שלי, של, של מחקר משתמשים, אז זה עוד יותר חשוב, כי אם למשל אני פיתחתי אפליקציה, ואני עכשיו רוצה לבדוק אותה ולראות איך היוזרים שלי משתמשים באפליקציה הזאת, אז... אני בתור, אה, אה, אם אני אעשה את הבדיקה בעצמי, בתור זאת שפיתחה את האפליקציה, אז אני יכולה להגיד לענישה לה, למשל, מה, לא ראית את הבר בצד? בצד, בצד ימין לא ראית את הבר שנפתח? זאת אומרת, אני כבר רומזת לו איפה הבר נמצא וזאת אומרת, אני יכולה כל כך הרבה להשפיע עליו, אבל אם אני אקח חברת מחקר חיצונית או איזושהי פרסונה חיצונית שתעשה את הבדיקה הזאת בצורה ניטרלית יותר, אז ברור שאני אקבל תוצאות הפוכות, כי אני באמת אראה את החוויה האמיתית של המשתמש, ואני אראה מה הוא הבין ומה לא. וממשק טוב אמור להעביר את החוויה באופן חלק, בלי להסביר. Mm-hmm. זאת אומרת, יש את כל הטוטוריאלים ואת כל האונבורדינג שעוזרים. למשתמש להבין, אבל הממשק הטוב ביותר הוא הממשק הפשוט, הידידותי למשתמש, וזה שמעביר את החוויה בלי שתצטרך לתווך אותה. וזה ה-Holy Grail של התחום הזה, זה איך לעשות מוצרים טובים ומובנים.
1: אז זה מטורף, וכאילו החיבור בין המקום של... זו שאלה שהיא די חדשה. מה הוא מדד של ערך מיטרלי באתר ויקיפדיה? שהיום זה מובן לנו מאליו, אבל... זה רגע של יצירת שאלה אה, שלא חל, אה, לא יכלה להישאל לפני עשרים שנה, וזה משהו מגניב, שאלות שהן חדשות. ואותו דבר אה, בעניין של חוויית משתמש, אה, דיברת על כמה שזה מתחיל להתפתח אה, בארץ בשנים האחרונות. אה, הסייקל של, אוקיי, אני מייצר משהו ואני חושב שהוא יהיה טוב, ואז אני מנסה למכור אותו, והרבה פעמים זה נ, נשאר שם. נכון. והבנה שאפשר לדייק, ובעצם אנחנו רוצים לייצר איזשהו פתרון. ללקוח, לא משנה, זה יכול להיות באפליקציה, זה יכול להיות במשחק, זה יכול להיות בשירות, אבל לייצר לו איזשהו פתרון עבור איזשהו כאב, מדומיין שלנו, היפותזה. Mm-hmm. ואנחנו נרצה לבדוק אותה, אנחנו מוטים. כאילו, זה נורא מעניין. בדיוק, מעניינה. אז
0: מי שמפתח, mm-hmm. הרבה פעמים חושב שהוא מכיר את היוזר, כי הוא יוזר בעצמו. Mm-hmm. שזה גם הטיה בפני עצמה שמאוד קשה, זאת אומרת, כל המעצבים... והמנהלי מוצר, מעצבים, מעצבי חוויית משתמש, הם בעצמם מנסים לצאת מעצמם, לצאת מהאור של עצמם, כדי באמת לדמיין את היוזר, אבל זה לא מספיק טוב. הרבה מעצבים עובדים לפי אינטואיציה, מה, מה נראה לי שיהיה יותר קל ו... ברור, אבל זה גם לא מספיק. ובגלל זה התחום הזה של ה-UX Research זה תחום שמאוד פורח בעולם, שעד היום עשו אותו או מנהלי מוצר או המעצבים עצמם תוך כדי תהליך העיצוב. אבל לאט לאט כשיש בחברה אה, עשרות מוצרים ואתה צריך לכל אחד מהם לעשות מחקר מקדים ואחר כך לבדוק אותו אם הוא עובד טוב או לא טוב, אז זה כבר מתחיל להיות נפח ואז נפתח תקן של UX Research שזה לוקח למעצב ולמנהל מוצר, משאיר אותם לעסוק בעבודה שלהם, שזה לעצב, ואז ה-UX ה- ה- Research בעצם עוזר להם לענות על כל השאלות שהם צריכים.
1: איזה צומת מטורף להיות בו, זה נורא כן. מעניין, החיבור, מהצד שלי, גם ההבנה של מדידה ודאטה והתנהגות אובייקטיבית, שאנחנו מנסים לייצר איזשהו flow שמדומיין, ולראות אם הוא קורה באמת, ואיפה האינטראקציה של הבן אדם עם המכשיר מתרחשת באופן טבעי, כדי לנסות שזה יהיה בהמשך שלו. זאת אומרת, אם אתה בטוטוריאל, באיזשהו מקום כבר הפסדת, אז לראות איך אתה... מייצר את, ה, את החוויה הזאת, וגם uh, הצמיחה של הצורך uh, של חישה של המשתמש עצמו. יש המון הטעות שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים, ובאמת נכון. לבדוק את זה בשטח כדי שתדע שבאקו-סיסטם זה החישה הזאת, זאת אומרת, התפקיד החדש שנולד, שהוא uh, כבר עם מספיק נפח ופותר מספיק בעיות לאנשים של עד כמה זה עובד בחוץ, הסנסינג של המוצר זה צומת ממש ממש מעניין uh,
0: כן, הרבה גם אנשים בתעשייה הם שומעים אה, מחקר, mm. וזו מילה גדולה, וזו מילה מפחידה, אבל בסוף זה פשוט להכיר את היוזר. Mm. זאת אומרת, הכי פשוט והכי בייסיק שיש זה להכיר את היוזר, שאתה רוצה לפתור לו צורך, אתה רוצה שהממשק שלך יהיה טוב, שהוא י- יעשה לו את החיים יותר קלים. אז זה הכי בייסיק שיש, זאת אומרת, זו המילה מחקר נורא גדולה, וזו גם מילה של תקציב, וזו מילה של משאבים, ושל... אבל בסוף זה, זה ערך מוסף כל כך גדול, ו-added כל כך גדול, שהארגונים מבינים שכן, אנחנו רוצים את הקשר השוטף הזה עם היוזרים שלנו.
1: אז, אז הערך פה הוא, הוא, הוא מטורף, ואני אגיד כל פעם, אנחנו לוקחים איזשהו זווית של שאלות, ואני חושב שגם מעניין לקחת באמת כלים, במיוחד שהם יכול להיות בפסיכולוגיה, המובנים מאליהם באיזשהו מקום, ובאימפלימנטציה ב-UQI זה מעניין, אז על אחת כמה וכמה לקחת, לקחת חשיבה עיצובית לקשר ללקוח, נגיד למורים ששומעים את הפרק הזה, ואיך אני... Uh, באמת מבין, אני הייתי תלמיד ואני יודע מה זה, מול שבאמת יש להם טלפון ואיך אתה פותר את הבעיה הזאת מהעיניים שלהם, ואולי שואלים, ואפילו uh, uh, אולי כאילו לא עלינו להעביר שאלונים, חלק ניטרלים, חלק לא, איזה שאלות אנחנו שואלים בדבר כזה. מגניב, מעניין אותי, כן. מעניין אותי אז לשאול באמת, uh, אם הייתי שואל אותך מה הופך שאלה לשאלה טובה, uh, מבחינתך, מאיזה כיוון היית uh, עונה על זה?
0: אם בסוף קיבלת את התשובה שאתה רוצה, אז השאלה הייתה טובה. Mm-hmm. עכשיו, אפשר להסתכל על זה מכל כך הרבה דברים, אבל אני חושבת ששאלה טובה היא שאלה שבאמת זורקת את הכדור למשתמש ונותנת לו את היכולת ללכת לאן שהוא רוצה ולא מקבעת אותו ולא מכוונת אותו למקום מסוים, וזה גם הנושא של הניטרליות. זאת אומרת, שאלה שהיא מספיק כללית, אבל כן מדויקת, כדי שכן הוא יוכל ללכת לאיזה כיוון שהוא רוצה. שזה משהו שאני שמה לב אצלך, שזה מה שאתה עושה בעצם. אתה שואל שאלות שהן שאלות טובות למה, כי אתה נותן את הכדור למי שמתראיין אצלך, שהוא יכול לקחת את זה לאן שהוא רוצה. והחופש הזה לפעמים מוציא דברים שאתה אפילו לא יודע שאתה לא יודע. אתה מקבל mm-hmm. תשובות לפעמים שאפילו לא התכוונת לשאול, אבל הם יצאו, כי נתת את החופש הזה למרועה ללכת לאן שהוא רוצה.
1: אז, אז אני חושב שזה באמת מסע שלאט לאט, לאט להבין מה ההבדל בין שאלה פתוחה לשאלה סגורה. נכון. ומתי אנחנו כן נרצה שאלות סגורות. נכון. למשל בפרק הם... צבי אגמון אה, ושימוש במערכת המשפט, אבל כביכול הנטייה שלי זה שאלות באמת פתוחות, שאלות עם שונות יותר גדולה, אבל כן שהן אה, מפלחות איזשהו מקום. נכון, ש, נכון. אה, זה
0: באמת נכנסים פה להרבה סוגים של שאלות, שזה כבר שיטות מחקר איכותניות, כמותיות, שזה... תורה בפני עצמה, זאת אומרת, רק על זה אפשר לדבר. נכון. <laughs> אין <laughs> סוף.
1: ו- 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 ומעניין אותי באמת המקום הזה של הניטרליות, שנחפור בזה קצת, כי אני חושב שיש לזה ערך מאוד גדול, ואנשים מאוד מתקשים בזה. אפילו דבר ראשון מהטיית העצמי, אתה חושב דרך העיניים שלך, בואי נדבר קצת נכון. באמת על... העברת uh, Natural Point of View, כאילו איך יש משהו, האם יש משהו שהוא ניטרלי, איך אנחנו מעבירים מסר, מהו ידע, היה פה הרבה בהקשר הזה, אז, אז uh, מה הערך של ניטרליות בשאלות, ואיך אנחנו יכולים להגיד שבאמת, או איך את מבינה אפילו ניטרליות, בואי נתחיל משם.
0: אז ניטרליות זה באמת המושג עצמו שנחקק בוויקיפדיה, שהוא בעצם היסוד שלהם, זאת אומרת, ה... הם רוצים שכל הערכים ייכתבו י- י- מ-NPOV, neutral point of view. זאת אומרת, אה, אבל איך אתה עושה את זה שיש לכל כך הרבה אנשים point of view שונה? Mm-hmm. זאת אומרת, זה משהו פסיכי, זאת אומרת, לכל אחד יש הרי את ה-point of view שלו. אה, אם זה עניינים של דת, אם זה עניינים של אה, ימין ושמאל, אם זה עניינים של... אה, אה, לא יודעת, אה, הכל, כאילו דתות, אה, אחד ליברלי, אחד יותר מסורתי, אז איך אתה כותב בצורה ניטרלית? והתחלתי להסביר על זה שיש את המדדים האלה, זאת אומרת, יש דרך לעשות את זה, ויש דרך לה, לה, להסביר, זה גם קשור לעיתונאות, גם, גם, גם עיתונאי, אתה יודע, הוא יכול להיות להביע דעה, והוא יכול להיות ניטרלי, ולהעביר את, גם את מהדורת החדשות, האם הוא מעביר אותה בצורה ניטרלית או לא. זה, זה, זה גם, זה, זה, זאת אומרת, mm-hmm. זה, זה מתקשר לכל כך הרבה נושאים, ל- 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 למערכת החינוך, לתקשורת, למשפט, ה- להכול.
1: בכלל, כאילו באמת, ה- א', היומרה הזאת, כי זו יומרה שהיא קשה, כי אדם הוא תבנית נוף מולדתו, ודיברנו קצת, אולי חלק מציוני הדרך, אבל אני חושב שכל סט התשובות שלך באמת נובע מכל... סט uh, מסלול החיים, ואפרופו המפגש המקרי הזה, של אוסף של uh, מפגשים מקריים. Uh, והשאלה וה, של uh, כמה זה לא מובנה, איך כל ידע שאנחנו מפיקים, או כל שאלה שאנחנו שואלים, uh, מהנקודת מבט שלנו, איך אנחנו מייצרים ביחד איזושהי תמונת מציאות משותפת, תמונת ידע משותפת בוויקיפדיה, זה פרויקט מטורף, כאילו. לנסות כן. לעשות דמוקרטיזציה של הידע, לנסות להוציא את המהדורת ה... עורך לא, האנציקלופדיה, אה, אה, באמת אה, בן, פרופסור בן ציון, וכן, אה, כן, סיפורים מטורפים אה, של אנשים שפעם היו עושים את זה רק הלמדנים, ואנחנו נותנים אה, אה, את זה לכולם, שזה, איך זה עובד. אני ב- חושבת שזה,
0: במיוחד ב- בכלי התקשורת, זה אתגר מאוד גדול, כי <אח> אתה יודע, מדברים, התקשורת שמאלנית, וישראל היום ימני, ולא משנה, יש את כל הקונבנציות האלה שאנחנו... אנשים קולטים שיש פה משהו שהוא לא ניטרלי, אז איך אתה, איך אתה מתגבר על זה? זאת אומרת, איך אתה, אתה רואה בהבעות פנים של, ה, של האנשים, אתה רואה את מה שהם חושבים? אז זה שאלת השאלות בתקשורת, זאת אומרת, איך להיות אה, ניטרלי. אה, גם במערכת החינוך, שהדור שה, החדש של הילדים, אני חושבת שיש לו... הרבה יותר חופש לעשות הצלבת מקורות, זה הדבר הכי חשוב, mm-hmm. וזה גם היה המסקנה של התזה, הצלבת מקורות, של... להבין שלא כל דבר, לא כל סרטון ביוטיוב שאתה רואה קונספירטיבי הוא האמת. Mm-hmm. איך אתה מגלה את האמת? אתה מצליב מקורות, אתה בודק פה ואתה בודק פה ואתה בודק פה, וגם אחת המסקנות של התזה הייתה להשוות בין כמה שפות ואז אתה מגיע לאמת, אתה פתאום רואה כל דבר מנקודת מבט אחרת. זה מה שאני עושה, גם היום, אני עד היום, כשאני mm-hmm. רוצה לחקור yeah, נושא, באמת? אני לא רק קוראת אותו בעברית כי זה נוח לי, mm-hmm. אני גם קוראת אותו באנגלית. Mm-hmm. ואם אני מרחיקה לכת, אני גם לוקחת איזשהו ערך שמאוד מעניין אותי, ועושה לי גוגל טרנסלייט לשפה אחרת, mm-hmm. ואז אני רואה בכלל point of שונה לחלוטין, וזאת הדרך להגיע לחקר האמת.
1: זה, זה, זה מטורף, כאילו, זו תובנה של באמת גם להתחיל מ... אני, אם אני יודע משהו זה שאני לא יודע, להתחיל מהתובנה הזאתי, סוקרטס, כאילו, של לכן? כמה שאני יודע יותר, אני יודע שאני לא יודע באיזשהו אופן, ולהיות פתוח ל- למידה ממישהו אחר, מהזווית הסתכלות שלו. עכשיו, ככל שהיו מספיק עדויות סביב הדבר הזה, הצלבת מקורות, אנשים שתפסו את הסיטואציה בצורה... דומה, שונה, יכולים להסביר עוד מהשונות של ההתרחשות. כי בסוף זה אטומים שפגשו אחד בשני, וזה <coughs> סיפור שאנחנו מספרים על ירי של, על ספינות, אבל זה בסוף אטומים שפגשו אחד בשני, ואיך אנחנו מייצרים נרטיב משותף סביב הבנת המציאות. נכון. לעשות את זה בוויקיפדיה ולשמור על ניטרליות, מטורף, מטורף.
0: נכון, נכון, וזה עוד היה בחיתולים שבאמת... וויקיפדיה לא נחשבה בכלל למקור mm-hmm. מידע מהימן. נכון. זאת אומרת, אנשים ממש צחקו עליה ואמרו, מה, אתה עושה copy-paste מויקיפדיה, זה לא mm-hmm. אנציקלופדיה בכלל. עדיין,
1: חבר'ה, תצליבו אבל מידע, גם אם כן, הם עשו, ב- תעשו גם וויקיפדיה וגם עוד דברים. וגם
0: עוד מקורות, אבל בעצם זה הופך להיות המקור ה- ה- היחידי, זאת אומרת... אה, אבל שוב, גם בתוך וויקיפדיה, אתה יכול לחקור את זה מכמה מקומות, והדבר mm-hmm. הכי חשוב זה שבכל ערך בוויקיפדיה יש מקורות. כן. וזה ממש ממוספר, ואתה מקבל mm-hmm. את המקורות. ואז לחקור גם את המקורות. נכון. שזה גם...
1: אני חושבת שזה... במדע ת...
0: זה מאוד ברור. נ... זאת אומרת, אני חושבת שמי שלומד באקדמיה זה מאוד ברור, וזה צריך גם לה... להתחיל מגיל הרבה יותר קטן. זאת אומרת, ביום שהילד עם הטלפון פתוח על יוטיוב כל היום, ויכול לקבל מסרים כל כך <laughs> מרחיקי לכת, מסרים קונספירטיביים, מסרים... אתה יודע, ואיך הוא יודע שזה אמת או לא אמת? איך, איך אתה מלמד אותו להבדיל בין תיאוריית קונספירציה למציאות?
1: אז, אז באמת קצת דיברנו בפרק עם ארנת כהן על פייק ניוז ואיך אנחנו יכולים טיפונת להתגונן. גם בכלל, כל המודיפיקציה של... או מוניטיזציה של, של, שלנו כ, כצרכני תוכן, אנחנו מקבלים הרבה תוכן בחינם. Uh, וכשאתה מקבל תוכן בחינם, uh, אז בדרך כלל אתה המוצר, ובאמת uh, דיברנו על כמה שהוויקיפדיה הפך להיות מקור מוסמך, ודברים נכנסו אליו, והמקורות uh, uh, לשם. לי הייתה תזה שבאיזשהו שלב פייסבוק uh, גם כל החדשות ייכנס דרך שמה, והקניות, וכאילו האינטרנט יהפוך להיות... עכשיו, uh, זה לא קורה וזה לא יקרה, ויש בזה משבר אמון גם uh, נורא גדול בין הלקוחות ל- לפייסבוק. Uh, השאלה כאילו, שקצת שכחתי כאילו, אזכיר לך, כאילו, כן.
0: יש, באמת, זה... סתם, העניין הזה של הקהילות וירטואליות, שאתה מתחיל לראות שאתה, למשל, משהו שאתה יכול לחפש בגוגל ולעשות מחקר בעצמך, אתה מעדיף ללכת לקהילה בפייסבוק של אנשים mm-hmm. מהתחום שלך ולשאול אותם על מי את הממליצים, איך פותרים את זה, זאת אומרת, אתה רואה איך החיים שלנו הופכים לקהילות קהילות, ויש לך את הקהילה סתם, יש את מנהלי השיווק המצייצים ויש את הקבוצה הקוסמית של הדיגיטליות, ויש, זאת אומרת, mm-hmm. כל, כל, כל עולם תוכן הופך להיות קהילות קהילות קהילות, ושם אתה שואב את הידע שלך מהאנשים שהם מעולם התוכן שלך. זה גם דבר לדעתי מדהים, הקומיוניטי, uh, זה שיש אנשים שהם מאותו עולם תוכן שלך, שמבינים אותך ויכולים לענות לך על כל שאלה. Mm-hmm. תשים לב שהחיים הולכים לשם.
1: אז אני חושב שזה מעניין, הת... הבחירה באמת בין איזה מקום אתה הולך לקבל ממנו את התוכן או את המידע שלך. Uh, ויש אנשים שיסתכלו, יש תכנים ביוטיוב מאוד טובים, שיעדיפו שרטונים ואנשים שיעדיפו... לראות את השאלות uh, uh, שנשאלות בוויקיפדיה, ויש משהו באינטראקציה הבין אישית הזאת, שאתה יודע שמישהו עונה לך על השאלה, בסופו של דבר הערכים בוויקיפדיה, uh, או בכלל ידע, זה שאלות שהתאבנו. איפה זה קרה, מה קרה, מי היה מעורב. נכון. ה- גם מבחן הנקודות...
0: בהיסטוריה בנוי ככה, לפי השאלות. פרק, נמט, אתה יודע, יש לי <laughs> כזה את כל הפלשבקים מהבגרות בהיסטוריה של נמק, פרץ, שלוש סיבות, למה פרצה המלחמה. זאת אומרת, הכל מאוד תבניתי. והרי המציאות הרבה יותר מורכבת מאשר את תיאוריה של סיבות, ואני חושבת שכל הדרך שבה מידע מועבר, היא פשוט משתנה, כי אנחנו... אז, כשאני למדתי, זה היה נקרא מהפכת המידע. Mm-hmm. היום זה כבר... זה הרבה יותר ממהפכה, זה, זה, אין מילה לזה אפילו, כי זה פשוט המידע הוא אינסופי, ויש לך גישה אליו.
1: אבל אז השאלה, יש אמרה כזאת שהיא כביכול הייתה נורא נאיבית, הכוח הופך להיות באמת בשאלה שאתה שואל, או איך אתה יודע לעשות דאטה מיינינג, או sql, או לשאול את השאלות הנכונות מתוך דאטה אינסופי, אבל מצד שני, זה לא, זה לא עד הסוף עובד, אתה לא יכול רק להיות בעל השאלות, אתה צריך לדעת את הדברים כדי לעשות את החיבורים, כדי לראות את ההיקשים ולראות מזוויות הסתכלות שונות. נכון. Uh, אני, אני שואל כאילו באמת uh, מבחינת uh, איזה שאלות uh, ערך ניטרלי uh, צריך לענות uh, כדי לחשב ערך ניטרלי. אני רוצה כאילו לנסות להבין עוד פעם איך אנחנו יכולים להיות בטוחים שהשאלה ששאלנו, אה, לא מייצרת איזשהו אפקט אה, מובנה שהיא לא מוטה. כי... זה, זה, כן. זו שאלה הכי גדולה, ואנחנו בעצם, נגיד ש...
0: אתה מכיר את זה mm-hmm. שאומרים התשובה בגוף השאלה? Mm-hmm. זה בדיוק זה. לפ... אם התשובה לא תהיה בגוף השאלה, אז סימן שהשאלה תהיה טובה. אתה יודע, לפעמים אתה שואל שאלה ואומרים לך התשובה בגוף השאלה. סימן שאתה גרמת לתשובה שאתה רוצה. ואיך לשאול שאלה טובה זה לחפש את התשובה באמת ה- ה- הכי חופשית והכי ניטרלית שאפשר שזה כן, זה שאלת השאלות, זה, אין, אין על זה תשובה חד משמעית זה משהו שאפשר אה, לחקור אותו בלי סוף ואני מאמינה שאם אני עושה הצלבה בין התזה שאני כתבתי על איך לכתוב ערכים בצורה ניטרלית אז איך לכתוב שאלות בצורה ניטרלית, בצורה ניטרלית זה גם הסוג של uh, הצלבה שאני עושה עכשיו, זה לא להשתמש במילים מוטות. Mm-hmm. למשל, זאת אומרת, אם אתה מכניס איזושהי מילה, מילת תואר לתוך השאלה, אז אתה כבר השפעת על התשובה. Mm-hmm. אם אתה מכניס uh, מילה עם קונוטציה חיובית או שלילית, כבר השפעת על, ה, על השאלה.
1: אז, אז, אז זה באמת uh, הבנה שהיא, שהיא מוזרה. זאת אומרת שאנחנו, כל שאלה היא בעצם איזשהו סוג של גירוי. Uh, ויש הבדל אם אני נותן לך כדור כחול או כדור כתום. Uh, ואיך שאנחנו מעצבים את השאלה, אפילו הגירוי הכי קטן, יכול להשפיע על השונות uh, ולהכווין ולצמצם אותה למשהו מאוד מדויק שאנחנו רוצים. נכון. Uh, ו- וזה באמת נורא מאתגר uh, ל- ל- בכלל אבל להיכנס לסיטואציה של הבנה של... שאלה, אוקיי, שאלה זה בעצם אה, גירוי מורכב, ואנחנו רוצים לתת איזושהי חוויה פתוחה, לתת לבן אדם מתוך החוויה האישית שלו, מתוך הידע הייחודי שיש לו אצלו, אחרת לא היינו פונים אליו, זאת אומרת, גם כשאתה בא לבדוק מוצר, אם תגיד, הנה, נכון זה יפה איך שזה נראה, אז זה כיף, אתה תקבל וורם גלו והוא יגיד לך כן, אבל אה, אם אתה רוצה באמת להבין איך לפתור לו את הבעיה יותר טוב, או האם השאלות ששאלת הם... אה, באמת מייצרות לך ידע חדש שאתה יכול לפעול לפיו ולקבל החלטות בצורה יותר שונה, אז אתה צריך לכבד את נקודת המבט הייחודית שלו. וזה נורא עניין אותי, ההבנה הזאת מתוך הדברים שאת אומרת, על ריבוי הסתכלויות והצלבת המידע כן, לאותה כן, נקודה. כן,
0: כן, זה מאוד מעניין. אמרתי לך, במיוחד כשאתה בודק מוצרים ואפליקציות ואתרים, אז מאוד קל ליפול למקום הזה. ה- ה- של אני רוצה שאהבו את המוצר שלי ואני רוצה שיבינו אותו וכשלא מבינים אז זה בעיה ואז אני כ... כחוקרת חוויית משתמש צריכה לפעמים לתווך בין היוזרים שהם לא מבינים ובין המנהלי מוצר שפיתחו את תמיצ... המוצר ועבדו עליו שעות ולהגיד להם המוצר לא מספיק טוב mm-hmm. ואני יכולה לפגוע להם באגו ו... זה גם צריך איכשהו לעשות זה את זה בצורה מעניין. מאוד uh, עדינה, I... uh, ולהסביר מה לא עבד ומה I... כן עבד, זה רמה, זאת אומרת, זה מאוד קשה. יש פה איזה
1: עוד פעם... עוד איזשהו פער מובנה, כאילו מעבר uh, uh, לרצון של החברה להשתפר, uh, לקבל פידבק שהוא לאו דווקא, כאילו בהגדרה, לא נוח, הוא בהגדרה מסית כן? באיזשהו מקום, אם הוא טוב, ממה שהתכוונו לעשות. Uh, וזה... Uh, אני חושב שגם נורא מחזק המקום האתי או ה- המדעי של uh, בחינת הניטרליות ובכלל uh, בפיזיקה קוונטית פעם ראשונה של uh, you change it by measuring it, כאילו ברמה כל כך קטנה, ברגע שהסתכלת על ניסוי uh, נכון. שני החריצים, ניתן את הלינק לזה, אבל בכל דבר, uh, uh, וכשיש לך את ה... Uh, את הגב של העמדה הניטרלית הזאתי ושל ההסתכלות של החוויית משתמש כדי בעצם לפתור לו את הבעיה, זה בעצם איזשהו קלף אחד אה, אל מול הצוות עיצוב, אבל עדיין, שהפיד... איך מעבירים את הפידבק הזה? אני חושבת
0: זה. שקודם כל, אה, בוא נגיד החלום של כל חברה זה לקבל את הפידבק, זאת אומרת, mm-hmm. מה, מה יותר מזה? זה, זה, אני חושבת שזה כל כך חשוב, אה, אפילו מוצרים מאוד מאוד טובים, ממשיכים הרי להשתפר ולהשתפר, הם לא, הם לא עוצרים גוגל ופייסבוק ונטפליקס וכל מוצר ושזאם וספוטיפיי וכל המוצרים שאנחנו משתמשים בהם הם הרי לא אומרים אוקיי, המוצרים, המשתמשים אוהבים את המוצר שלנו, לא, הם ממשיכים לפתח פיצ'רים נוספים כי אולי אה, הוא צריך עוד משהו, אולי זה לא מספיק, <אד> זאת אומרת, הרי אנחנו רוצים כל הזמן לשפר את החוויה וזה תהליך אינסופי Uh, אז זה מאוד מעניין, אני חושבת שזה משהו, משהו שייכנס יותר ויותר לתהליכי העיצוב, mm-hmm. הקטע הזה של um, לשאוב את כל המידע שאנחנו צריכים מהיוזרים, uh, זה יכול להיות לפני, זה יכול להיות גם ה-UX Research שמתחלק גם לפני, שזה המחקר המקדים בכלל, לראות בכלל אם יש למוצר הזה איזושהי דרישה בשוק, זאת אומרת לפני שאתה בכלל מתחיל, מתחיל לפתח אותו, אחר כך זה מה קודם, זאת אומרת לעשות את האפיון
1: הזה. אז, אז מעניין, בואי בוא באמת נספר על השרשרת התגלגלות של ליווי מוצר מנקודת מבט של הסתכלות, של חוויית משתמש או mm-hmm. ניתוח שוק. אז, אז זה מתחיל באמת משאלות של האם יש צורך בדבר הזה, האם נכון. הייתה... אז זה גם, איך אנחנו שואלים פה שאלה ניטרלית? האם היית קונה את זה עכשיו? האם אתה חושב שזה ממש טוב? בדיוק, אז יש גם על זה דיונים. אז יש גם על
0: זה דיונים, שאם אתה שואל... אומרים, אל תשאל בעתיד האם היית קונה, כי רוב האנשים יגידו כן, ובפועל הם לא יעשו את זה. זה גם איזשהו סוג של דיון שמתנהל בבתי ספר ל-UX,
1: של
0: האם לשאול על העתיד? זה גם שאלה בפני עצמה. אז בעצם נגיד
1: שזה... אנחנו, יותר קשה לנו לשער ולנבא התנהגות עתידית, ויותר קל לנו לדווח על התנהגות ש... נכון, שהיה לנו כבר, נכון, שאנחנו נכון. מבינים אותה, אז באמת, מתי פעם אחרונה נתקלת בצורך להשתמש בדבר הזה, ולא מתי תשתמש בדבר הזה, כן, לדוגמה? כן, כן, אפשר, <אף> אפשר
0: לתת פה הרבה דוגמאות של <אף> איך, איך אתה שואל את, ה, את השאלות הנכונות, שבאמת ייתנו לך את התשובות. <אח> <אח>
1: אז, אז נגיד יש את, ניתן עוד איזשהו uh, backbone כזה של מתודולוגית, תגידי אם זה מתקשר, של uh, באמת lean start-up, שאנחנו מדברים על סטארט-אפ uh, uh, ששואל שאל שאלות, שואל היפותזות לגבי המוצר שלו, וכל פעם בלופים של, uh, של פיתוח, לופים קצרים. כן, uh, ספריטים uh, כאלה. Uh, מייצרים uh, בעצם תשובות על השאלות האלה. עכשיו, הרבה פעמים uh, נכנס פה גם עניינים רגשיים ופוליטיים של האם ה... פיצ'ר של הצוות של איציק טוב, אז נכנס גם עוד כל מיני עניינים נכון. בתוך העניין הזה, אבל בהסתכלות של החברה, אם משתמשים בכלי הזה של שאלות ושל לין סטארט-אפ, אם השאלות שאנחנו עושים מסייקל לסייקל הן לא מספיק טובות, אז ההודעה מתבזבזת וזה הרבה כסף וזה הרבה אינגייג'מנט וזה הרבה <עק> דברים מהזה, אז נורא מעניין אותי מה... באמת מהפרספקטיבה של... עוד
0: נקודה זה שהרבה ארגונים עושים את ה-usability testing עם עובדים של הארגון. Mm-hmm. ש... כי, כי זה חוסך משאבים וזה בסדר גמור, אתה יודע, כאילו גם העובדים של הארגון הם בסוף בני אדם, אבל אני בנקודת מבט של עובד בארגון, הוא מוטה לטובת הארגון. זאת אומרת, יכול להיות שהוא יפחד להגיד איזשהו פידבק, יכול להיות שהוא כן יהיה יותר... זאת אומרת... יש בזה בעייתיות, אבל מבחינת תקציב ומשאבים, לפעמים אין ברירה, אז אתה עושה את הבדיקות האלה עם עובדים של הארגון, אבל האידיאלי זה להגיע לקהל היעד האמיתי שלך.
1: נכון, אין לנו חפיפה, התוקף החיצוני, כאילו כמה אנחנו יכולים להשליך מהמחקר שעשינו בתוך החברה עם כמה שהם יודעים, כמה שהם רוצים ואוהבים את המוצר ומכירים אותו. מול המשתמש בקצה, בשטח האמיתי, וממש להסתכל על האינטראקציה הזאת ולמדוד אותה בצורה מדעית, תחת מיקרוסקופ צוותי ועם מדדים. אז דיברנו קצת מקודם על גם שימוש ב-I-Tracking, בעצם במדדים, שזה עוד יותר מעניין, ההרחקה של המעריך. גם
0: ה-I-Tracking הוא סוג של פותר את הסוגיה הזאת של הניטרליות. זאת אומרת, שאם בבדיקת שמישות רגילה, החוקר יושב ליד הנבדק ושואל אותו ואומר מה עשית, את? זאת אומרת ממש מתשאל אותו על החוויה תוך כדי או, אחרי, או אחריה, זה משהו שיכול לפגוע בניטרליות, אבל ברגע שהנבדק יושב לבד עם האי-טרקינג, אנחנו ממש זוכים לראות את כל החוויה שלו מנקודת המבט האמיתית שלו, זאת אומרת האי-טרקינג עוקב או אחרי המבט שלו, ורואה באמת מה קרה בפועל. ופה יש המון הטיות שגילינו, ממש גילינו <gum> הטיות של בין 50 <gum> ל-80 אחוז <gum> הטיה של אנשים, אני שואלת אותם, נגיד עשיתי גם מחקרים ב- בסביבות פיזיות, בסופרמרקט, <gum> אנחנו שולחים אנשים לטייל בסופרמרקט, הם חוזרים חזרה אלינו, שואלים, האם ראית את הפרסום הזה? הם אומרים לי, כן. <gum> ואני רואה ביי-טרקינג שהוא לא ראה אותו, <gum> אז למה? איך הוא אומר לי שהוא ראה והוא לא ראה? או ההפוך, אני שואלת אותו האם ראית והוא אומר לי לא, אבל העין שלו כן הייתה על זה, זאת אומרת שלא היה אימפקט מנטלי כדי שהוא יזכור את זה, זאת אומרת העין נחתה על האובייקט אבל הוא לא זכר את זה כי המסר לא היה מספיק חזק, אז גם פה האי פירק המון המון הטיות, זה טכנולוגיה יחסית מאוד חדשנית, קצת מורכבת, היא לא כמו כלים כאלה אוטומטיים כמו גוגל אנליטיקס או כל מיני כלים כאלה, אבל היא סופר מעניינת, והמחקרים שעשינו היו מיינד בלואינג, כי פתאום ראינו ממש איך הצוות של המוצר רואה את, את נקודת המבט של היוזר, זה מבחינתי היה, ברגע שאני <מח> ראיתי את זה קורה בשטח, זה היה בשבילי, וואו. זה...
1: זה, זה, זה מטורף גם באמת ה, היכולת שלנו להשתמש בעוד כלים כדי להסביר את התופעות ולהצליח אה, אה, לאסוף את המידע שדיברנו על אה, ברברה מיד, שמדברת על זה שזה שונה אה, מה שהמשתמש אומר, אה, מה שהוא אומר שהוא יעשה ומה שהוא אה, אה, אומר שהוא, שהוא אומר. שהוא יא יאומר, אה, כן, שהוא יעשה. אה, ו- ו- ולהשתמש ב-Hightrackר זה מטורף. אני, בתזה שלי בפסיכולוגיה, דיברנו קצת בפרק עם רותם עליו, בדקנו באמת תגובה של משתמשים, של מונהגים, על מנהיגות כריזמטית דרך הייטרקינג. ולראות בעצם... כמו אמרנו, כמו שאלה, זה איזשהו גירוי שהוא קצת יותר מורכב, של נאום שאחד הוא כריזמטי, אחד הוא לא כריזמטי, והסינכרון של התנועות ידיים, עיניים של הנבדקים. על מה ב... הם
0: מסתכלים? על התנועות ידיים שלו? על הבעות מבט שלו? על מה,
1: מה היו ה... כן, ובעצם נבדוק אם זה מסביר איזשהו אחוז מהסינכרון המוחי הכללי. בדקנו גם במג, פעילות מוחית כללית, מול מנהיגות שונה, אבל... Um, לראות uh, איזשהו מטעם של זה עם אמון, עם uh, בעצם להסביר את הקונסטרקט הזה של uh, uh, מנהיגות כריזמטית, כי זה משהו שהוא, שהוא קצת ערפל כזה, אז להשתמש במדדים יותר קשים. Uh, וזה נורא מעניין באמת uh, איך, uh, שוב, שאלות שלא היינו יכולים לשאול בלי איי-טרקינג או זווית uh, הסתכלות של המשתמש, נכון. uh, איך הטכנולוגיה משנה. Uh, ושוב, זה מתחבר פה לעניין של הקהילות וירטואליות, של uh, בזמן שכל <אז> ה... החוויה הזאת היא משתנית קורה, אז... נכון. נורא מעניין להיות עם עיניים פתוחות, לראות איזה שאלות חדשות צצות בעקבות טכנולוגיה. את יכולה לספר על איזושהי חוויה מפתיעה שהייתה באחד המחקרי משתמש, תובנה שעלתה בצורה שלא היה אינסטינקטיבית לחשוב שהיא תעלה?
0: היו הרבה דוגמאות, יש לי איזושהי דוגמה. לאיזשהו טופס, דוגמה mm-hmm. קטנה, טופס פנים ארגוני, שפיתחו אותו הרבה, זאת אומרת, זה איזשהו טופס פנים ארגוני לבניית טפסים של שאלות. Mm-hmm. והם וה... שמו את השם של הטופס למעלה, קראו לזה פורם mm-hmm. נקודותיים, ואז השם של הפורם של אותו טופס. Mm-hmm. ואז שאלו את המשתמש, איפה היה השם של הטופס, והוא עבר עם העיניים על כל הטופס, ולא ראה את זה, למה? כי הוא קרא את זה כפרום from כמו אימייל. Mm-hmm. מרוב שהוא קורא אימיילים והוא רגיל למילה from, mm-hmm. עם נקודותיים, הוא פשוט התעלם מזה, כי הוא חושב שזה כאילו מישהו שלח את זה, הוא פשוט... המוח שלו פירש את זה שונה לחלוטין, שזו דוגמה, אתה יודע, קטנה מאוד, שממחישה כמה לפעמים, אתה יודע, הדברים הם... מאוד דינאמי, מאוד משתנים. Uh, בדקתי למשל אפליקציה של AR uh, לילדים, mm-hmm, אז זה גדול. גם mm-hmm. עולם ומלואו לראות את ההבדלים בין הקבוצות גיל השונות. זאת אומרת, איך ילד בכיתה א' וילד בן 18, איך הם מתמודדים עם ממשק חדש. Uh,
1: אז מה התובנות? כי כאילו בעצם אנחנו מקבלים uh, כלים חדשים, uh, ופעם... נחזור כמה מאות אלפי שנים, זה היה אבן צור, שקושרים לאיזשהו מקל, ויש לנו סכין, ואוקיי, הטכנולוגיה המייצה, ויש לנו כל יום מוצרים חדשים, mm-hmm. ואני נגיד טיק טוק לא איכנס לא לזה, וסנאפ אמרתי, טוב, זה, זה אחריי, אבל כל פעם יש כלים חדשים שאתה מקבל, ו- וטרלו, ולהשתמש באלף ואחד ב- דברים בקצב הולך וגובר.
0: כן, ו- הכלים הם אין סופים.
1: ו... ואיך ו- באמת הפער הבין גילאי, באיזה שלב רואים איזשהו שינוי ב- ביכולת לגשת לממשק חדש, להשתמש, להבין דבר מתוך דבר?
0: אז יש, יש פער, זאת אומרת, מצד <אח> אחד אתה מצפה שככל שהילד יהיה יותר צעיר, אז הוא כאילו נולד לזה, אז יהיה לו יותר קל כביכול ללמוד, אבל מצד <אח> שני... דווקא ילד בן 18 שהוא כבר עשר שנים מממשקים, אז אולי גם לא יהיה יותר קל ללמוד כי הוא כבר מנוסה. אבל מצד, ש... מצד שלישי, ככ... הרי הסבא וסבתא שלנו וההורים שלנו, גם אם הם יחסית מבוגרים מבחינת הבנה ומידע ועברו כמה דברים וידעו לטפל טלפון וידעו לטפל פקס, והם עוד יותר מתקשים, זאת אומרת, אז איפ... איפה זה נעצר? זאת אומרת, זה... האם ככל שילד יותר קטן, אבל הוא מצד שני תינוק, אין לו את היכולות המוטוריות בכלל. כן. או, או שהוא גודל, זאת אומרת, זה עולם ומלואו, ויש מישהי שאני חברה טובה, קוראים לה ים, שהיא חוקרת ממש התנהגות של ילדים, מתמחה בתחו, בעולם הזה של ילדים, שזה עולם ומלואו. כל הנושא של למידה מרחוק, אני חושבת שיהיו על זה אין מחקרים עכשיו. איך יותר, איך, איך כאילו, מה ההבדל בין בן אדם שמעביר את התוכן במסך למול כיתה? זאת אומרת, זה וואו, זה שאלה שהיא...
1: ש- שאלה מטורפת, ש... ו- והרלוונטיות שלה עלתה, כאילו זה כן משהו שהוא נדון... זה ב- היה, ב- נכון. בככה ב- צוותים, בחברות הייטק גלובליות, אם זה באמת בהתחלה כלי פנימי של mm-hmm. אנחנו לא צריכים להטיס אותו מניו יורק והונג קונג, נדבר בווידאו. ועכשיו עם ההתפוצצות קורונה, זה הפך להיות מציאות קיימת, כן? לכל כך מ- מיליוני תלמידים ומערכות חינוך שעוברות דיגיטציה. כן. זה- זה מטורף. מטורף, זה אני חושבת שמי לירוך... שעכשיו
0: עושה תואר תארים ב- ב- בפסיכולוגיה, בטכנולוגיה, ב- אתה יודע, יש את כל הנושא הזה של, של למידה ארגונית, <מח> את כל הנושא של כלים, ל- פיתוח של כלים ללמידה, אז זה עולם ומלואו, אין סוף. עוד, עוד נושא לדוגמה, זה ראיונות עבודה, <מח> בזום או רגיל.
1: כן, שלי
0: חלק מהראיונות עבודה, למשל בגוגל, היו בזום חלק מהם, ו... זאת אומרת, זה, זה גם משהו שאני גם חברה בקבוצה של כל האנשים שנפגעו מהקורונה ומחפשים עבודה, ואתה יודע, אנשים שואלים, חברים, איך להתכונן לראיון עבודה בזום? Mm-hmm. זה אותו דבר? אני צריך להתלבש? אני... זאת אומרת, איך, כאילו, זאת אומרת, האם השפת גוף שלי תעבור בווידאו כמו mm-hmm. שהיא תעבור במציאות? הרי במציאות יש סוג של... יותר אולי כריזמה לבן אדם, יותר אתה רואה אותו בעיניים, אתה מרגיש אותו, זה שונה מאשר אתה רואה אותו בדו-מימד במסך מחשב. וזה מטורף.
1: מטורף, מטורף. הקורונה, כאילו, אנחנו נגיד קורונה, ובמשך עשרות שנים אי אפשר לדבר מכל ורטיקל למשך שעה על איך זה השפיע. אני חושב שהעניין ייקח באמת את רעיונות העבודה ואת הזום. אז uh, בזמנו, כשחשבתי על איזה uh, 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 נושא לק- לעשות לדוקטורט, זה היה אחד הא- האופציות, ואמרתי, טוב, זה לא נראה לי מספיק מעניין, או לא יעניין uh, מספיק פי, הרבה די. אנשים. <laughs> אז כן, אז אתה אומר uh, איך uh, גלגל מסתובב <laughs> לו, אבל ההשפעה הזאת של uh, בכלל המשתמשים, כאילו זווית מקצועית של הבנת uh, חוויית משתמש בצל הקורונה, נראה לי נהיה עוד יותר רלוונטיים לעולמות <laughs> ה <laughs> הנאג של... Uh, לייצר סביבה שאתה שומר על ריחוק של שני מטר, איך אנחנו כן. עוזרים לאנשים לשבת בפארקים, ואיך אנחנו... גם
0: הכנסים הופכים mm-hmm. להיות וירטואליים. כנס של כן. מיליוני אנשים, יש חברות שמפתחות פלטפורמה לניהול כנס מרחוק, עם mm-hmm. החוויה. חתונה, אח שלי למשל, הוא מחתן, mm-hmm. אז הוא עשה חתונה בזום. מטורף. הוא כאילו עשה טקס. איזה הביר...
1: אפוקליפטי, אה? זה... לא יכולנו לכתוב על זה סרט. כן. אם מישהו פעם היה אומר, תחשוב שיהיה כן, זה, כן. וכולם. זה <מתורף>
0: פסיכי, ובאמת, זה... אז... גם, סתם עוד נושא, mm-hmm. העברה של סמכות. האם במסך מחשב אתה יכול להעביר סמכותיות, mm-hmm. כאילו נגיד, אתה יודע, משמעת? Uh,
1: האם צריך את זה? הרי
0: במציאות, יש אתה... לך, אולי אתה יותר קצת מרים את הקול, אתה יותר זה, אתה... Mm-hmm. זאת אומרת, נגיד מורים, מפקדים בצבא, מנה... מנהל גדול שמעביר ישיבה עם עשרות משתתפים בזום, האם הוא מצליח, אתה יודע שאתה... אני חושב
1: שהשאלה עוד יותר מעניינת אולי, האם הוא זה, צריך? אתה
0: מביא את ה... אתה נותן את הסמכות, וכולם mm-hmm. יודעים כאילו מי הבוס בחדר, okay. אבל האם זה קורה בזום? זה גם שאלה.
1: הלוואי שפחות, <laughs> אבל מעניין, <laughs> לא, אני, אני חושב שזה שינוי, uh, אני עושה גם ראיונות uh, בצבא, ביחידות מודיעין, ובהתחלה זה היה באמת uh, ילדים מגיעים למלש"בים, לבסיס, ואתה מראיין אותם פנים מול פנים, uh, uh, ו- ועושה את הדוח, ועכשיו זה בזום בתקופה האחרונה. ומצד אחד, הח... אם אנחנו מדברים על חוויית משתמש וחוויית uh, מועמד, זו חוויה מאוד טובה אה, באיזשהו מקום, מצד אחד, כי אתה לא צריך להטריח אותו מ... אה, לא יודע מה, מהצפון, לנסוע שעתיים, לישון את נכון. הדודה שלו כדי לבוא להתראיין, אה, בסטינג שלו. מצד שני, אה, באמת יש איזשהו הבדל ולסחות בזה מחדש, או ימי הערכה שפתאום אה, הופכים אה, להיות בזום, ואיפה אתה מייצר את היתרונות של זה. אה, אני אגיד בהקשר הזה, יש באמת חברות סטארט-אפ פה בתל אביב, נורא מעניינות, חלק בתחום של VR, נשים לינק של immersion כזה בתוך חדר ישיבות, או בראיון עבודה, ו-pitch career של לי ג'ופה, מי שמחפש, נשים גם לינק של באמת הבנה של עולם העבודה בסביבה דיגיטלית, ו-marketplace חדש, מטורף. אני
0: חושבת שגם העיצוב של חוויית משתמש, של, גם של AR, שזה ה-Ougmented שזה mm-hmm. שילוב של הממשק עם המציאות, או VR, שזה לגמרי, זו סביבה חדשה לגמרי. אני עשיתי אפילו מחקרים של mm-hmm. VR, ממש של אנשים היו צריכים... אז איך מה... זה נראה?
1: זה, זה נראה זה, כאילו, זה אם היינו מדברים על זה... זה מחקרים בתוך
0: סביבת VR, זה הבן אדם בכלל, הוא בסביבה אחרת לגמרי, והוא הוא, תוך כמה דקות, הוא מרגיש הוא במציאות האמיתית. Mm-hmm. ואם הוא צריך לבחור מוצר... בסופר, אתה עושה לו סופר ב-VR, אחרי כמה שניות הוא מתרגל למציאות ופשוט בוחר מה שהוא היה בוחר במציאות הרגילה. ואיך אתה מעצב לו גם את הממשק, מבחינת גובה, מבחינת שלא לקבל חורת, mm-hmm. זה משהו שהולך להיכנס מאוד מאוד חזק. Mm-hmm. Uh, העיצוב של ממשקים בסביבו, יש קורסים שלמים רק על זה, אני רואה, אני מקבלת פרסומות כי כן, בתחום הזה, אז טוב. אני... קורס על עיצוב uh, uh, ממשק של VR.
1: איזה פחד. וואו, וכאילו, כן, זו כן. חוויה מטורפת. זה מרע שחורה. ובאמת עוד זה, אבל לגמרי מרע שחורה, וכאילו brain in או השד המתעתע, נדע שאנחנו לא ב-VR, וחוויה uh, של uh, immersion שלם בתוך uh, מציאות אלטרנטיבית, uh, איך אנחנו יודעים שהיא ניטרלית. אני חושבת שכמו
0: שבתקשורת אומרים, המדיה היא המסר, אז, אז בטכנולוגיה, אז גם הטכנולוגיה היא בסוף כלי. בסוף האדם יכול להשתמש בה ולעשות דברים רעים, הוא יכול להשתמש בה ולעשות דברים טובים. Mm-hmm. וזה בסוף, זה ה- בסוף מי שנצר זה האופי של הבני אדם, בלי שום קשר לטכנולוגיה. זה איך אתה משתמש בטכנולוגיה הזאת, וזה דיון בפני עצמו. זאת אומרת, okay. על... אתה I... יודע, אם אתה משתמש בדאטה הזה לרעה, לטובה... אה... אני בעד, אני בעד שינויים טכנולוגיים, כן. ואני חושבת שהמראה השחורה הזאת היא שחורה, היא שחורה, כי היא שמה זרקור על המקומות האפלים בנפש של הבן אדם, בגלל זה היא שחורה. <מח> לא בגלל שהיא עצמה שחורה, היא פשוט מראה, היא משקפת את הצד האפל של בני האדם, <מח> בגלל זה היא שחורה. לא בגלל שהיא בעצמה שחורה, הבנת את ההבדל? <מח>
1: זה, זה, זה מעניין ואני גם מסכים כאילו שהטכנולוגיה שה, היא כלי והיא מאפשרת ויש שיר שעלה לי של ויסלבה שמרובסקה שהוא נורא פשוט, אני כל פעם לא זוכר את המספר המדויק של הגידים, אבל היא אומרת יד, יש בה 35 עצמות ומספר מסוים של גידים, היא יכולה לכתוב את פועדוב או את מיינקאמפף. וכאילו בסוף אתה יכול לבחור לעשות טוב וזה אותו... בן אדם של לראות מהו הטוב, אז אולי הכוונה הטובה והעשייה הטובה. כן. בת, בתוך הדבר הזה, הוא, הוא כן מפחיד, וכן צריך להיות עם שאלות לפעמים אולי ביקרתיות, ולנסות ב- להבין את המציאות. חד וחלק,
0: חייבים להבין את המציאות, חייבים, יש חברות שלמות, יש את אה, אה, זוהר מהכרישים, mm-hmm. אה, יש לו חברה שעוסקת רק בזה, בלהגן על ילדים במרחב של וירטואלי. Mm-hmm. במ... זאת אומרת, זה, זה, זה המהות של החברה שלו. אז יש פה אין סוף
1: אה, דברים כי, סופר מעניינים. כי זה בעצם שוב חוזר למקום הזה של התזה, ברגע שנולד מרחב חדש, של אנחנו לוקחים את המושג של קהילה, mm-hmm. ומחברים אותו לווירטואליות, ואנחנו חושבים שהכללים שחלו בחברה, כמו שאנחנו מבינים אותה, חלים באותו מרחב, וזה נכון, יש איזושהי אנשה מסוימת, אבל יש גם כללים משלו, mm-hmm. וצריך לראות איך אנחנו עושים שמה... רגולציה, או איך אנחנו מבינים את המרחב הזה. זה, נכון, נכון. זה שינוי גדול, כמו לקחת בהענשה מצד שני, של לקחת את תחום הנפש, ולהכיל מושגים מבריאות וחולי נפשי, נכון, נכון. לתוך חולי ונפשי, ח, חולי ובריאות נפשית. נכון, ומה נכון. ומה מתוך המושגים האלה? אפרופו ניטרליות, כאילו, כן, כן סתיים מהממוצע, איך אנחנו מודדים, כן. נורא...
0: אז כן, זה באמת אה, עולם ומלואו, ואפשר לדבר על זה שעות. כן. <laughs> 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 כי, כי בסוף הכל קשור להכל, והפסיכולוגיה קשורה לחינוך, וקשורה לטכנולוגיה, ואנחנו רואים עכשיו איך כל התחומים משתלבים, וקמים מקצועות חדשים לגמרי של שילוב בין התחומים. <laughs> אז, אז
1: מתוך המסע הדי מטורף הזה, זכית, אמרת בהתחלה שזה אולי עניין של uh, ככה... Uh, החיבור בין האנשים לאורך הדרך, ולהצליח להיות בצומת דרכים של דברים שמשתנים, ולהבין דברים ולייצר שינוי בעולם. איזה תובנה אולי, ככה בהסתכלות אחורה, היית נותנת לאנשים כדי להצליח להבין את המציאות המשתנה הזאתי, ולתת את הערך שלהם בהבנה שלה?
0: קודם כל להבין, אני חושבת שהדבר הכי חשוב זה להבין... מה עושה לי טוב ובמה אני באמת רוצה לעסוק. זאת אומרת, לא מה ייתן לי שכר גבוה ולא מה יגידו אנשים ולא, כל הדברים האלה לא מעניינים. בסוף אתה צריך להיות מאוד מאוד כנה ואמיתי עם עצמך ו- ולהבין מה אתה אוהב. שאני הבנתי שה-UX למשל זה שילוב של הדאטה, פסיכולוגיה ועיצוב. אני יכול להיות שהייתי צריכה בכלל ללמוד להיות מעצבת פנים, או כי התחום הזה של העיצוב מאוד מאוד מושך אותי. אבל לא, למדתי תקשורת ו, ושירותי אנוש באוניברסיטה כי הייתי ילדה, לא ידעתי בדיוק מה, מי נגד מי. אבל בפועל, כל דבר כזה נתן לי את הכלים, כי גם כל מה שלמדתי בתואר בתקשורת, ואחר כך בקורס ב-UX, והכל בסוף מתחבר, כי בסוף... אתה יודע, אתה, זה מאוד קל בדיעבד, אתה יודע, להגיד למה עשיתי ככה, אבל בסוף זה הוביל אותך לאן mm-hmm. שאתה. נכון. אז זה, זה אין סוף. זה באמת לעשות, זה קלישאה, אבל לעשות דברים שאתה נמשך אליהם ואוהב, והשורה התחתונה היא יצירה. ברגע שאתה יוצר ואתה עושה, השמיים הם הגבול. זה מבחינתי הדבר הכי... מה שמנחה אותי זה היצירה, זה ה... כל דבר זה אתגר חדש, גם דברים שלכאורה נראו, נראו לי מה, זה לא קשור אליי, מה לי ולזה, בסוף פתח לי עולם ומלואו, אז להיות פתוחים בראש ולקבל הזדמנויות ולחקור ו...
1: איזה יופי, אני חושב שבאמת שה- המקום הזה של הלגדול ו- ולהבין מכל מקום, מכל איזה החכם הלומד מכל אדם. <אז> זאת אומרת, כן. להבין בכל צומת, אנחנו באמת יכולים בדיעבד לחבר את הנקודות, אבל אני חושב שיש איזשהו תהליך אה, מסוים של דיוק, תנועות לדיוק וגם באמת התנסות במשהו שאולי הוא פחות מדויק לך, ואתה מבין אה, לאן אתה מתכנס ומה אתה לוקח גם מחוויות שהיו חוויות אה, אה, לא מדויקות, אה, איזשהו... Uh, people Organization Fit, או or People Job Fit, uh, yeah. המקום של לעשות מה שאתה אוהב, עד שזה לא הופך, uh, עוד לא מרגיש שכעבודה, שאת המעגלי, כמו מעגלי ון כאלה, אייקוגי, אולי אני לא אוגע את זה נכון, נשים לינק, uh, uh, של בעצם איפה חופף התחומי העניין שלך לתחומי... הפשן שלך, למה שהעולם צריך, למה שאולי אפילו משלמים לך על זה כסף, נכן, כדי לייצר נכן. איזושהי תחושת שליחות. זה ממש
0: איזון בין מה שאתה אוהב לבין מה שהעולם צריך.
1: מגניב. על, 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 על המקום של... אם של... הייתי ממליצה למישהו, mm-hmm. חוץ
0: מהעניין הזה של הממשקים, כן? שאין ספק שהוא הולך להשתלט על עולם, הדבר נוסף שראינו בקורונה, שקיבל קפיצה קוונטית, לדעתי, מטורפת, mm-hmm. זה כל הנושא האקולוגי. השמירה על הסביבה והטכ... והאנרגיות ירוקות ומתחדשות ולנצל את המשאבים, אני חושבת שזה הולך לתפוס תאוצה מטורפת בשנים הקרובות זהו, זה גם משהו שאם מישהו אוהב, אני מאוד ממליצה לחקור ולקרוא על זה. החלום שלי זה היה לעסוק בדברים האלה, אבל הכסף לא הולך לשם. אז אני כאילו רוצה כן. ל- ללכת למקום שגם יש בו כסף ושאני אוהבת אותו, כדי להעביר לכל העמותות שאני תורמת להן, שהן צריכות את הכסף הזה, אז זה כזה. כן. שילוב בין מה שהעולם צריך לבין מה ש... אתה יודע.
1: אני חושב שגם באמת יש פה איזה עניין של מודעות כללית לאסונות או שינויים כן. במרחב, וכמה אנחנו לוקחים אחריות על הבריאות של אותו בן אדם באסיה, ואותו mm-hmm. אישה באפריקה, ועל ההתחממות הגלובלית, התביעת הרגל האקולוגית. שנייה, אולי ניקח באמת איזושהי קבוצת אין גרופ של כל בני האדם, וננסה להיות קצת יותר טובים. לקראת סיום, אני, אני חושב שנעטוף בשתי שאלות. קצת נזהרנו מלעשות פרקים תוך כדי הקורונה, כי זה היה שינוי גדול מדי. זה היה איזשהו ניסוי, שהלסינקי לא היו מאשרים, חוויה שונה לכל כך הרבה אנשים, סימולטנית, חוויה שלא היה ברור, אבל אולי עכשיו, קצת עם פרספקטיבה של זמן, אם יש איזשהו תובנה או מסר שלקחת מהתקופה הזאת.
0: אני חושבת שהקורונה לימדה אותנו כמה אנחנו קטנים ובורא קטן במערכת ואיך נגיף קטן פשוט העולם קרס לתוך עצמו, הכל השתנה ופשוט הכל דינמי ומה שמדהים אותי זה שאני רואה איך הבני אדם פשוט יודעים להסתגל למצב החדש ועושים מסכות מעוצבות ויפות ו... Eh, כאילו מתאימים את עצמם ומוצ- ויצירתיים ומוצאים פתרונות ועושים כסף יש מאין כאילו מכל מיני, אתה יודע, הדברים כאלה שפותחים איתם את הדלת אז אתה יודע, דברים הכי בסיסיים שוואו, כאילו המוח האנושי כל כך יודע להסתגל לאסונות שזה מדהים אז זה לדעתי הצד האופטימי של זה, של... העולם קרס, אסון מטורף, ואיזה צמיחה מטורפת הולכת להיות, כי המוח חייב למצוא את הפתרונות.
1: אז אני, אני חושב שזה מטורף, העניין של באמת איזשהו שינוי disruption כל כך חזק בכל המערכות שלנו, והשאלות שעולות של, רגע, איך אנחנו מסתדרים עכשיו בהקשר הזה? דיברנו בפרק עם רועי בנדור על שאלת החסרה, נגיד... בית ספר שבלי תיקים, איך מסתדרים? אוקיי, okay, אז אי אפשר אולי בלי תיקים לגמרי, אבל מתוך המשחק עם השאלות האלה של שינוי המערכת, נולד יום בלי תיקים. ואז המערכת קצת שונה, אז אוקיי, okay, פה יש לנו בסקייל, בלי שהילדים באים, איך אנחנו עושים חינוך, מהו חינוך, השינוי כן? ש...
0: כן, זה מטורף.
1: שנוצר, ובאמת, שוק מתוך... שוק
0: העבודה עצמו, אנשים כן. עובדים מהבית, והכל בסדר, והחברות מתקיימות, ופתאום לא צריך... שזה היה הדיבור,
1: ו... Work Life Balance, Work Life כן. Balance, עכשיו אנחנו עוד לא שם, אבל זה היה מאוד לא קשה שם, ל... אבל לשכנע... אבל כבר יש חברות
0: שירדו כן. לארבעה ימים בשבוע.
1: ו... וזה מעניין, נגיד אינטל ביפן עשו איזשהו ניסוי לפני, ובאמת עלה... צפוקלת. צפוקלת, עוד... זה עוד לפני הקורונה, עכשיו זה עוד מלוכלך, זה קשה להגיד Work Life Balance, כן, שני ילדים בבית, נכון, ואתה צריך נכון. לעשות להצליח לשבור את הפרדיגמה שאני צריך את העובד איתי כדי לפקח עליו, כדי שיהיה עבודה, זה מטורף. אני חושבת עליו, שגם ה- ה- עבודה, ה-
0: הארגונים, גם הארגונים עצמם מאוד רוצים, אני רואה בלינקדאין, כל הזמן הם שואלים, mm-hmm. מה היית מעדיף? עבודה מהבית, עבודה מהמשרד, נכון. שילוב, הם מנסים... להבין את הסיטואציה החדשה הזאת, הפרופו. כולם מנסים יפה, לפצח ופה. את הנוסחה mm-hmm. של מה המודל הנכון.
1: הקהילה הווירטואלית. כי זה מ- לא מ- יכול
0: להיות רק עבודה mm-hmm. מהבית, אנשים עם יצורים חברתיים, אתה לא יכול להיות בין ארבע mm-hmm. ואתה לא יכול גם להיות עבד וללכת שישה ימים בשבוע, מהבוקר עד הערב, לא לראות את האור שמש. האמת היא, באמצע לדעתי. והאמצע הוא מנצח, כי יש לך גם קצת בבית זמן איכות, יש לך גם נכון. את העבודה ואתה יוצא ורואה אנשים. לדעתי, לשם השוק הולך.
1: ש- שבסוף זה אולי מאפשר פרסונליזציה של המקום הזה באמצע. זאת אומרת, אם מישהו צריך יותר את ה... בדיוק. את הזמן עבודה, או לתת אפילו את הגמישות, ולסמוך ותה... על העובד שהוא לא ינצל את זה, היה כאילו, איך נדע שהם עובדים? ואני רואה נכון. את זה, היה הרבה ב... בסבבים של... ניסו
0: לצלם, וניסו לעקוב, וכן.
1: ומה שרואים שלא לא בהכרח כל כך צריך, גם העובדים רוצים להצליח לעבוד ולייצר את התפוקות, ומערכת נכון, משמרת נכון. את עצמם, גם בתוך כל המאבק הזה, השיתופי פעולה. אני, אני מה שאני לוקח אולי מה- קורונה, בתקופה, לייצר uh, מתוך נקודת הסתכלות, דיברנו הרבה על נקודת הסתכלות של האחר כדי להבין את האמת או להבין שיש בו איזשהו גרעין של uh, מישהו אחר שאנחנו לא רואים ביום יום uh, ובין אם בבדידות יותר לדבר ולראות את הבן אדם האחר, אבל uh, לייצר כקהילה פה בישראל שיתופי פעולה של יצירת הטוב, של uh, לכתוב יותר פו אדובים אחד לשני ודברים של עזרה שלך של לא עולה הרבה ולמישהו אחר מייצר ערך להגביר את הערך. אנחנו ראינו
0: מלא יוזמות כאלה של אזרחים שעוזרים לאזרחים, ובשעת וזה... את... משבר אתה רואה איך בסוף האנושות רוצה, רוצים כאילו לעבור את הכל ביחד, וכולם בסירה אחת.
1: בעזרת השם, הם אבל... הם מבינים את זה. אבל המערכת לפעמים... אני חושב שתפיסה שהרבה פעמים, א', זה חייב להיות הממשלה שמייצרת את התשתית הזאת, ואת מדינת הרווחה ואת התמיכה, ואני חושב ש... מעניין לייצר את האיזון ו- ולראות את הקולות האותנטיים שבאים מה- מהשטח, המגזר השלישי והקהילה, <אח> eh, חברה אזרחית פעילה, בין אם... Eh, eh, בפוליטיקה אני חושב שהיה הרבה ברמה הממשלתית eh, כן אכזבה ואיזשהו מח- משבר אמון, אולי קצת יותר eh, סביב הרשויות המקומיות שיצרו את, ה- את הדבר הזה, או הכוח של קהילות וירטואליות ופיזיות, מטורף. כן, כן. השתנה לנו הדברים. <אח> שאלה אחרונה, ככה שנסיים איתה, אם היית יכולה לתת טיפ או עצה לעם ישראל, יושב בציון, או בכלל עולם כולו, איך אנחנו יכולים לעשות שימוש יותר טוב בשאלת שאלות כדי לייצר יותר טוב בעולם, מה זה היה?
0: <אז> וואו. אין לי תשובה.
1: אז איזה שימוש, זאת אומרת, כאילו, קשה זה יומרה קצת גדולה שאפשר לרדת, אבל... זאת אומרת, איך
0: לעשות טוב בעזרת שאילת שאלות, זה אולי הבייסיק, זה לשאול יותר שאלות. זאת אומרת, אם אתה לא יודע, אז תחקור, איך תשאל את השאלות? זה, דיברנו על זה, זה לנסות להיות ניטרלי, זה לנסות לא להשפיע על ענישה, לנסות כן לתת את החופש. גם אם זו שאלה סגורה, לחשוב טוב-טוב על ה... על התשובות, mm-hmm. אתה יודע, כי בסוף שאלה של כן ולא, אני לא מאמינה בקיצוניות הזאת. למה? כי הכן קיים והלא קיים. זה אין ויאנג, וזה שחור ולבן, וזה חושך ואור. ומבחינתי, המוטו שלי בחיים זה שהאמת היא תמיד באמצע. וזה כלל ברזל, שאם תחקור אותו, אתה תמיד ת, תגיע לזה, כי העולם כן. מאוזן. אין, רק, העולם לא יכול להיות רק טוב. כאילו, גם אם אנחנו נעשה טוב, ונרצה שהכול יהיה טוב, הוא לא יכול להיות רק טוב, כי כשהוא מאה אחוז טוב, הוא קורס. אין, הוא לא יכול לפעול כך, הוא חייב את הרע שיאזן אותו.
1: יש, אני מסתכל על זה עכשיו מנקודת מבט של תורת המשחקים כזה, ואבולוציה של קבוצות, אז באיזשהו שלב האסטרטגיה השלטת תהיה לנסות להיות פרי ריידר ולפגוע בקבוצה, כי אתה מקבל ערך בלי להתאמץ. ואולי רק אלטרואיזם זה לא אסטרטגיה יציבה, אולי טית פור טית, אבל לייצר שיתופי פעולה שהם... יותר טובים. אני חושב שהמקום שה- של לשאול כמה שיותר הוא נכון, ובאיזשהו שלב, וואי, זה עצוב, קן כן, ר- ר- רובינסון נפטר לא מזמן, הרצאת ד- מהפכנית של יצירתיות במערכת החינוך, ואנחנו רואים באמת ששאלת שאלות יורדת סביב הכניסה לבתי ספר. Mm-hmm. יש בכלל תהליך של ילדים שהם שואלים... כל הזמן למה, ומנסים להבין את העולם, ולפעמים זה קצת מייגע, דיברנו על למה זה קורה, אבל באיזשהו שלב זה, זה יורד, אתה מפחד לשאול שאלות, להיתפס כציפש, או כמי שלא מבין, וזה נכון. ההפך, כמה שאתה היפך, יותר... זה ההפך, כמה
0: שיותר תשאל, אתה נכון. בסוף יותר תדע, ואפילו ו... בסוף של רעיון עבודה, אומרים לך, יש לך שאלות, וברגע שאתה אומר, שוב, אתה יכול להגיד לא, כי באמת כבר שאלת את כל השאלות תוך כדי, אבל הם כן... מסתכלים על, על איזה שאלות אתה שואל.
1: בטח, אני חושב שיש...
0: וגם על זה יש תורה שלמה. מי מנה... שעכשיו נמצא בתהליכים של רעיונות עבודה, אז, אז ת, ת, תראו ביוטיוב סרטונים שמסבירים איזה שאלות לשאול. מה... מה זאת אומרת, אתה, אתה חייב להיות סקרן, ושהארגון יראה שאתה באמת רוצה לעבוד בו ולהתעניין בו, אחרת, למה שהוא ייקח אותך?
1: אני חושב שזה הכלי של באמת להסתכל שנייה מטאו ממבט ציפור על השאלה עצמה. כן. <אז>, ו- במיוחד, בכלל, בראיונות עבודה פעם היה טיפ יותר להסתכל על זה כראיון הדדי, והשוק נכון. אולי טיפונת השתנה, אבל השוק עדיין... השוק השתנה, אבל גם, אבל גם המ... המועמד נכון.
0: בוחן מנקודת המבט שלו את הארגון.
1: לגמרי. ו- וזה טיפ שדיברנו עליו באחד נכון. הפרקים, אבל באמת תשאלו, גם כי אתם רוצים להבין ולדעת, וגם כי אם אתה אומר פשוט לא, אתה לא מראה לא סקרנות ולא נכון, הבנה, נכון. ואני אומר... יש משפט נורא יפה של וולטר, של judge a man not by his answers, but by the questions he ask. Mm-hmm. אם הוא שואל, uh, מה ההמשך של התהליך, אוקיי, okay, נורא רוצה להתקבל. אם הוא שואל, uh, מה האתגר uh, הכי גדול של החברה ואיך התפקיד uh, קשור בזה, או מה יחשב מבחינתכם uh, גיוס מוצלח, זה שם אותך בסיטואציה מסוימת, ואם דיברנו על ניטרליות, אז, אז שוב, איזה שאלה אתה שואל ואיזה מידע מעניין אותך? לגמרי פה. כן. איזה כיף. כן, uh, היה
0: uh, ממש כיף.
1: לשים באמת עוד, uh, עוד דרך ועוד זווית הסתכלות במסע שלנו, לנסות להבין מה הופך שאלה לשאלה טובה. Uh, המון המון תודה, אהבת לי את הסכך, נשים uh, <laughs> קצת <laughs> לינקים למה שדיברנו עליהם, ונזמין אתכם uh, לש- לשאול את שירי שאלות בקבוצה של פודקאסט
0: <laughs> uh, <laughs> <podcast,
1: laughs> uh, uh, שאלה טובה עם אסף פאול כהן. נתראה בפרק הבא, איזה כיף, המון תודה שיירת. תודה, תודה להזמנה. ביי ביי.
0: ביי.